0: ומאזינים לכאן עוד.
1: חלון גאווה עם איציק יושע
2: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. היום אנחנו נדבר כמובן על זכייתו המהדהדת של קובי מרימי בזכות לייצג את ישראל באירוויזיון. נדבר על המשחקים הגאים שייפתחו בתל אביב עוד לפני האירוויזיון, וגם על לסביות בגיל הזהב. נספר לכם על ספר חדש ועל כתב העת לוט. ניזכר בבמאי עמוס גוטמן ובסרטיו. נציג עוד מועמד להט"בי באחת מהרשימות לכנסת העשרים ואחת. אירי ועוד ככל שנספיק בצוות התוכנית היום, עורך משנה ומפיק הרגיל ליאור סורוקה, טכנאי השידור מיכאל הולשוונג, אני איציק יושע. בשנת 2018 נרשמה עלייה של 54% בגילויי שנאה שמופנים כלפי קהילת הלהט"ב בישראל, כך עולה מדוח האגודה למען הלהט"ב שפורסם השבוע. תיעוד המקרים נעשה על ידי מרכז הדיווח והסיוע על שם ניר כץ, והוא כולל תקריות אלימות, התבטאויות פוגעניות, אפליה והטרדות של חברי הקהילה. בתוך כך, אתמול נפתח קמפיין תנועת יחד של אלי ישי. עם הסלוגן, כדי שלא יהיה ילד עם אבא ואבא. בריאיון ל-ynet הוסיף אלי ישי ואמר, אנחנו בעד תורת ישראל, אבא ואבא זה נגד תורת ישראל. דברי הבלע האלה והקמפיין המסית עוררו זעם גדול בקהילה הגאה, ולא רק בה. חן אריאלי, יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב, אמרה בתגובה, כי זוהי דרכו של פוליטיקאי כושל שזקוק נואשות לחותרת. יואב פרידן, מנהל התיכון לאומנויות עירוני א' בתל אביב, כתב במכתב ששלח להורים, מורים ולתלמידים, וכך כתב בו, הקמפיין הזה חצה קו אדום של שיח פוליטי לגיטימי וראוי לכל גינוי. בהיבט הערכי-חינוכי, ראוי שכולנו נתנער מביטויים כאלה. כמנהל בית ספר, אני מתבייש ואין לי אלא לבטא את שאט הנפש שלי מהפגיעה בנפשות הילדים. בתוך כך, אתמול נתלה גם בכניסה לירושלים שלט ענקי של תנועת חזון, ועליו נכתב, אבא ואימא שווה, שווה משפחה, האומץ להיות נורמלי. ארגוני הקהילה פנו לרשת מלונות פרימה. שעל בניינה נתלה השלט ודרשו להסירו. מיד מנכ"ל הרשת, אבי דור, מסר בתגובה כי הוא מצר ומתנצל על השלט הפוגעני. השלט נתלה, הוא אמר, על ידי חברת פרסום חיצונית שסוחרת את שטח הפרסום, ולהבא כל שילוט יעבור בדיקה לפני... שיתעלה על קיר המלון. וביפן, 13 זוגות חד-מיניים בחרו לציין לייצ... את יום האהבה הבינלאומי החל היום בדרך מקורית. הם הגישו היום תביעה לבית המשפט ובה הם מבקשים לאלץ את המדינה להכיר בנישואים גאים. חמשת הזוגות הלסביות ושמונת הזוגות ההומואים תובעים פיצוי בסך 9,000 דולר לכל אחד מהם בגין אפליה. מסקר שנערך ביפן בחודש שעבר עולה כי 80% מהיפנים בגילים 20 עד 59 תומכים בהכרה בנישואים גאים. בקרוב אצלנו, וממש מהשעה האחרונה, עיריית תל אביב מזמינה הורים גאים וזוגות מהקהילה לשלוח את שמותיהם לעמוד הפייסבוק של העירייה, והערב בניין העירייה יואר עם שמות כל הנרשמים, וכך, ציטוט מדף הפייסבוק של עיריית תל אביב, תופץ אהבת חינם לכל עבר. מערו ושלחו את שמותיכם, והערב תוארו ביחד עם עוד 160 שמות שכבר נאספו עד עכשיו. חג שמח לנו. עד כאן חדשות.
1: חלון גאווה, עם איציק
3: When I
2: ביום שלישי בערב נרשם עוד שיא בקדחת האירוויזיון, הלוא הוא מקדש התרבות הלהט"בי, או לפחות כך הוא נתפס בקרב שוחרי הסטיגמות והתדמיות. בערב דרמטי ביום שלישי, אסי עזר הצעקני הכריז על קובי מרימי כמי שנבחר לייצג את תאגיד השידור הישראלי. בתחרות האירוויזיון. כן, את התאגיד משום ש... מה שוכחים שהאירוויזיון הוא לא קרב בין מדינות אלא תחרות שירים בין גופי שידור. שחברים באיגוד השידור האירופי הזה. בכל מקרה, ניצחונו של קובי מרימי הוא ניצחון כפול, הוא אולי אפילו משולש, ניצחון הטעם הטוב על הוולגריות הגזענית, ניצחון של האנדרדוג על המועדפים המזויפים, ואולי הוא גם מסמן איזושהי מגמה תרבותית חברתית שחורגת מתחום המוסיקה. בקרוב נדע. שלום לאיתי שטרן. <עלה> אתה כתב uh, מוסף גלריה בעיתון הארץ, אנחנו יכולים להיפרד טיפה מקובי מרימי, אנחנו מרימים לו, <laughs> הכל בסדר. Uh, נתחיל בזה שאני שמח שאתה שותף לשמחתי על הרחקתה של uh, שפיתה מהאירוויזיון, או שמא אתה לא?
4: לא, אני שמח, <laughs> והבאתי <laughs> <דעתי, laughs> את דעתי <זה> די מפורשת לעניין. <laughs> אז
2: זהו, במאמר <laughs> מאוד יפה ומנומק, אתה כתבת שהיא, אמנם מופע גזעני, הוא מתנשא, אבל צריך לשלוח אותו כדי ש... שמה? תשמע,
4: <laughs> <laughs> אני טענתי שיש הלימה פשוט בין המסרים הגזעניים ש... שמייצגת, או הפרפורמנס שלה מייצג בעיניי, לבין העובדה שישראל באמת נצב. הייתה עם הרבה פנים גזעניות, אגב לא, לא כולה וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדות בשטח. וחשבתי שזה, שמהבחינה הזו יש הלימה, אבל כמובן שאני שמח שהיא לא נבחרה. אני חושב שאם היא הייתה נבחרת היה מצב עוד מביך ישראל. למה בעצם? הבינו את זה. כי, כי בעצם מה ששפיטה עשתה זה לקחת סממנים של תרבות ערבית או של השפה הערבית, של הדיבות הערביות ולעשות מזה דחקה, שזה יחוס תרבותי שלא היה עובר היום בשקט בשום מקום באירופה, בטח לא אירופה ש... קדושה, כמובן, נכון, לא פשוט צריך לעשות
2: את התרגיל המחשבתי הפשוט, שים שם יוצא רוסיה או יוצא אתיופיה עם המבטאים האופייניים והיית מתאים. כן, אבל
4: חילופין יהודי שפתאום מעלים אותו עם איזה זקן ופאות מלעיגים את היידיש או העברית או האנגלית הקלוקלת כן. שלו, את הטעם הרע שלו בבגדים לכאורה, או את ה... היכולת שלו לבטא מילים מסוימות. אני, אני חושב ש... מכל בחינה ומכל כיוון שלא מסתכלים על המופע שלה, אה, זה היה יכול להיות בעייתי. אגב, בעיניי זו מערכת זאת אומרת, מבחינה ווקאלית וכולי היה לה... ריצויים uh, נוראים לא בכלל. כן, על זה uh, אין מחלוקת.
2: Uh, אנחנו מדברים על התפאורה המ... כן. הצעקנית, הוולגרית. ה... כן, אני מסכים. גז... אני תגיד, ו, ו, והבחירה של קובי מרימי, היא אומרת משהו על איזשהו הלוך רוח? אתה יודע, אנחנו לא סוציולוגים, לא סוקרים את זה, אבל כן. uh, אנחנו uh, ערים למה שקורה. מבחינתך, האם אתה יכול לזהות כאן איזשהו uh, מפנה גם uh, ביחס של... Uh, של המצביעים לגבי גילויים של הגזענות הזאת, כמו שקראת לה, אני מצטרף.
4: תראה, אני חושב שקרו שני דברים מעניינים, והם נמצאים דווקא באמת בתחתית הרשימה. מאי פוסקילה ושפיטה זכו, בניגוד אגב לשופטים, שבאמת קשה לי להבין טעמם המוזיקלי, וקשה לי להבין אותם מהרבה בחינות, כי דווקא אנשים שאני מעריך, Ee, נתנו לשפיטה נגיד, ח... כל פעם חמישה כחולים, ניסו מאוד להרים לה בקיצור, וגם למאיה בוסקילה כל הזמן הייתה לי חנופה כזאת, אה, כאילו איך, איך נעמיד את מאיה בוסקילה במצב הזה. אה, אני חושב שיש שה... משהו בחוכמת ההמונים בהקשר הזה, ש... שסימן שאנחנו רוצים פה זמר אה, מוכשר ומרענן, אה, שנביא אותו זה משהו אה, פשוט במובן האומנותי של המילה. נקי יחסית, זה לא שחסר מניירות, כן, לכל מיני מילים, אנחנו... הוא, הוא מאתר יפה מאוד את השירה שלו בהרבה מאוד מניירות, אני חושב שיצטרכו לנקוץ אותה. אותם, כאילו, במידה מסוימת, ואני חושב שבעיקר... הוא יצטרך לעבוד על הביטחון הבימתי שלו, ש... הוא אותו... יעבוד,
2: ואנחנו נעבוד איתו, ונבחר לו yeah. שיר יפה מאוד, אל תדאגו, ואנחנו נשמח שישראל תביא פנים הרבה פחות מעליבות מאלה שכמעט, כמעט שלחנו. כן. טוב, אין לנו אלא לאחל גם ל... קובי מרימי וגם uh, לישראל ולתאגיד השידור, הצלחה באירוויזיון ותודה רבה לאיתי שטרן, כתב מוסף גלריה בעיתון הארץ.
4: תודה רבה.
2: להתראות. קובי מרימי, איזה זמר נפלא. בשבוע שעבר נבחר עידן רול למשבצת, למשבצת הלהט"ב. אפשר להיפרד מקובי מרימי, אנחנו עוד נשמע ממנו הרבה בימים הקרובים ובשבועות הקרובים. אה, מיכאל, מיכאל, תוריד בבקשה את... תודה רבה. ובכן, בשבוע שעבר נבחר עידן רול למשבצת הלהט"ב ברשימת יש עתיד לכנסת העשרים ואחת, ובאירוע רשמי הכריז מנהיג המפלגה יאיר לפיד על עידן רול כמי שישולב ברשימה לכנסת. אנחנו אומרים שלום לעידן רול. שלום, צהריים טובים. ואתה היושב ראש, אתה גאה ביש עתיד, יש לומר, נכון? נכון. אז קודם כל אנחנו מברכים, אבל מיד גם אני רוצה לזרוק אותך קצת לקלחת ולתרחיש אפשרי. אתה יודע, יש עתיד לבד, או עם גנץ, עשויה לשבת בממשלת נתניהו. תרחיש כזה הוא לא ממש בשורה טובה לקהילה, נאמר ככה. ולו רק אם אנחנו נזכרים ב... אין לי מילה אחרת חוץ מאשר חרפה שביבי, ראש הממשלה, המיט על חבר הכנסת אוחנה מהמפלגה שלו. אז אתה צופה אפשרות כזאת?
1: אני קודם כל מסכים איתך שהאפשרות שתהיה שוב ממשלת נתניהו היא אפשרות איומה. אני חושב שהממשלה האחרונה הייתה, אני מניח שאפשר לבדוק את זה גם אמפירית, אבל לפי תחושתי, מהגרועות, אם לא הגרועה ביותר בהיסטוריה, כלפי הקהילה הגאה. מה גם שהש... לא צריך מעבדה,
2: הוא... עובדות נורא פשוטות. שום חקיקה כן. לטובתנו לא הייתה.
1: שום חקיקה לטובתנו, עצירה של כל חקיקה קודמת שכבר קרתה, ועתיד בממשלה של הליכוד נראה עגום, כי נתניהו החריג בצורה מאוד שהשותפים הטבעיים שלו זה החרדים, ש"ס, אלי ישי. שהוא עמל כדי לאחד אותו יחד עם גורמים אחרים בימין כדי להעביר אותו את אחוז החסימה, אז כן, עגום מאוד. טוב,
2: אנחנו uh, מציגים כאן, uh, כמו שאתה יודע, בכל שבוע מועמד uh, להט"בי באחת מהרשימות שרצות לכנסת, וכולם uh, זוכים uh, לשאלות זהות, וגם התעלות תמלט מהן. אתה מוכן?
1: בכלל ומזומן.
2: אם כך, מה תהיה יוזמת החקיקה הראשונה שלך שקשורה לחיי הקהילה הלהט"בית בישראל?
1: תראה, אנחנו עמלנו בעקבות, אנחנו עמלים, אז מתמיד, אבל בעקבות מחאת הקיץ האחרון, פורסם מסמך ארגוני הקהילה, שבו בעצם איגדו את כלל הדרישות של ארגוני הקהילה כדי לקדם את השוויון עבורנו כאן בישראל. אנחנו ישבנו במטה הגאה של יש עתיד וניתח את מסמך הדרישות, הוספנו, פרטנו את זה לתוכנית עבודה שנקראת תוכנית השוויון.
2: ואותה הצגתם בערב ההשקה שלך כמועמד ברשימה, נכון?
1: נכון, ויש גם משהו מאוד משמח להסתכל לגבי תוכנית השוויון. כשמסתכלים על מה שנותר לעשות, וזה המון, רואים שהרבה מהדברים שצריכים לקדם הם לא בהכרח חקיקה. זאת אומרת, יש דברים שצריכים לעבור כחוק עם, אתה יודע, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית וכל הפרוצדורה. לא, לא,
2: אין ספק שלא הכל חקיקה, חקיקה היא לא חזות הכל, יש הרבה מה לעשות גם בלי חוקים, יש פקודות ויש העברות כספים ויש כל מיני דרכים אחרות. בואו נלך הלאה. האם אתה, אני יודע שזה אולי לא לגמרי רלוונטי לכם, אבל אולי כן, אם תהיו בקואליציה אחרת. האם אתה... עידן רול תצביע בניגוד למשמעת קואליציונית סיעתית על חוקים שעלולים לפגוע בקהילה.
1: שאלה טובה. אני רוצה לקחת אותך אבל משאלה שהיא כביכול היפותטית, למצב שכבר קרה. נכון. אני לא הייתי בכנסת, אבל יש עתיד נתקלה בזה בקדנציה הראשונה. ישבנו בממשלת נתניהו, יחד עם הבית היהודי, וההסכמים הקואליציוניים אמרו שחוק הפונדקאות הולך לעבור. קרה מצב שהבית היהודי החליטו לעשות שרירים. חשוב לזכור, יש עתיד, 2014, נבחרה ב-2013, מפלגה חדשה, חובת ההוכחה עליה, וצריכה לבחור טוב טוב על מה היא, על מה היא נאבקת ונלחמת. הבית היהודי אמרו, חברים, זה לא יקרה, לא יהיה חוק הפונדקאות. יש עתיד ויאיר לפיד נעמדו על הרגליים האחוריות ואמרו, אין בעיה, עוצרים את כל העברות הכספים לבית היהודי בוועדת הכספים. עוצרים בוועדת שרים וחקיקה את כל החקיקה שקשורה לבית היהודי, ואחרי שבועיים, תתמודדו. ותתמודדו. חוק הפונדקאות. כן. אז התשובה היא שכשיש מפלגה שקמה ומיום הממסדה חרתה את uh, קידום שוויון לקהילה הגאה, uh, ממש ב- ב- בליבה של המפלגה, וגם מעמידה מועמד גאה ברשימה, אנחנו נדע להיאבק על הדברים האלה, אגב, נכון?
2: אגב, באיזה מקום אתה תמוקם?
1: אני לא יודע, אנחנו נגלה בשני הקרוב אירוע למפלגה.
2: אז בואו נתקדם מהר, יש לנו עוד שתי שאלות. אה, שלוש, איזה מגזר בקהילה יש לדעתך לשים בראש סדר העדיפויות, אם וכאשר נצטרך לקיים סדר עדיפויות כזה?
1: אני חושב שצריך לתת עדיפות ברורה אה, ומרוכזת משאבים בכל תחומי החיים, רווחה, בריאות, חינוך לקהילה הטרנסית. אני שמח לומר שאחרי שהנושא הקראמפי נבחר בעצם כנושא של מצעד הגאווה לפני לידתי, אני לא זוכר אם זה כבר שנתיים או שלוש.
2: שנתיים אני חושב,
1: כן. שנתיים אני חושב, אז היה, הייתה קפיצה גדולה במודעות של הציבור הרחב. יפה, <אח> <גר>.
2: האם <אח> לדעתך, אנחנו חייבים לרוץ קדימה, האם לדעתך יש מקום למפלגה שכולה להט"ב?
1: לא, אני חושב בתור מייסד החזית הגאה אפשר להבין שאני מאמין בקידום. Uh, uh, הקהילה הגעה בכלל uh, המפלגות, אבל המפלגה, uh, שינוי אמיתי, צריך להגיע ממפלגת מרכז, מפלגה שיש לה גדול, ולא מפלגה ש... ש... שלא לדבר על זה שמפלגה גאה, עם כל האהבה לא... לאידיאולוגיה של אנשים שרוצים לקדם את זה, היה ומפלגה כזו לא תעבור, אני חושב שזה יעכב את כולנו בתהליך כקהילה שנים רבות.
2: כן. לסיום, סוגיית הפונדקאות, שנויה מאוד במחלוקת גם בתוך הקהילה. אילו גלאזה כתב על האיסורים <coughs> המוסריים שמלווים את התהליך, ואיפה האיסורים האלה, אם בכלל תפסו אותך ו/או את בן זוגך אראל אתם הורים טריים? טוב, מסל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה. <תודה> הורים זרים ומאושרים. אני חושב, אני מבין את המורכבות שמדברים עליה בנושא הפונדקאות, אבל החוויה האישית שלי היא אחרת. אני, ואני חושב שאפשר לדבר עם הרבה הורים פונדקאים. כל עוד יש רגולציה שמבטיחה... את שלומה של הפונדקאית שמבטיחה שההחלטה נעשית ממקום של רצון, ממקום של, של באמת זה חשוב לה לעשות את זה כמו שהיה במקרה שלנו, לא ממקום של דלות אמצעים, ממקום של כורח כלכלי, שכבודה נשמר, שבריאותה נשמרת, שמערכת היחסים היא מפרגנת ואוהבת ו- 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 ומלווה בצורה חמה כמו שהיה אצלנו, אני חושב שזה חלק מהאוטונומיה של הפונדקאית לקבל את ההחלטה. ושלנו, מאוד אהבה את זה, אומרת שזה הדבר המשמעותי ביותר שקרה לזה, ומתכוונת לעשות את זה עוד מספר פעמים.
2: יפה. עידן רול, יושב ראש התא הגאה במפלגת יש עתיד, במקום ריאלי, כך פורסם ברשימת יש עתיד לכנסת העשרים ואחת. בהצלחה, הצלחתך, הצלחתנו להתראות.
1: תודה רבה. מצביעים על הזכויות שלנו. כן, <laughs> בהחלט. חלון גאווה,
2: בשבת הקרובה ימלאו 26 שנים למותו של עמוס גוטמן במאי הקולנוע, מהמקוריים ומפורצי הדרך בקולנוע הישראלי. עמוס גוטמן היה גם, צריך לומר, מהקורבנות הראשונים של מחלת האיידס, בימים שהיא נחשבה למגפה האיומה בתולדות הקהילה ואולי גם בתולדות ה... האנושות של המאה הקודמת, וזאת גם סיבה טובה לדבר על יצירתו ועל מקומו של עמוס גוטמן בתרבות הישראלית בכלל ועל התרבית בפרט. נגוע בחסד מופלא הוא ספר שכתב גיל זוהר ויצא בהוצאת קונטנטו דה שם שמורכב משניים או בעצם אולי שלושה אפילו סרטים של עמוס גוטמן. בספר הזה גיל זוהר מפרק את התסריט של... כחסד מופלא ומתייחס אליו משני היבטים, אומנותי וגם פסיכולוגי. שלום גיל זוהר, כותב הספר.
5: שלום וברכה.
2: אולי נתחיל במשפט אחד, כמה ואיך עמוס גוטמן השפיע על הקולנוע הלהט"בי בישראל.
5: אני חושב שהוא היה הבמאי הראשון שבעצם בחר גיבור מרכזי לפרט. הוא הומוסקסואל,
2: ממש כך, הראשון באורך סרט באורך מלא, הכוונה. כן, והדמויות שלו, כמובן כל מי שזוכר אותן, כי הוא לא הספיק לעשות הרבה סרטים, לצערנו, אבל הקו המחבר כמעט את כל דמויות ההומו בסרטים שלו. הוא קו מאוד דיכאוני, מאוד נטול תקווה, מאוד נואש. זה היה נכון גם רק אומנותית, או שזאת הייתה רוח התקופה?
5: אני חושב שזה התעצם במיוחד גם בעקבות המחלה של האייד, שזה חלק מההיבטים הנפשיים. אבל אני זוכר גם המון משפטים מצחיקים והמון קטעי הומור בתוך הסרטים שלו. כלומר, יחד עם העצב הכללי, אפשר גם למצוא את הבדיחה, את התחוב, את המשפטים המצחיקים. הוא היה טיפוס מורכב.
2: ממה הייתה מורכבת המורכבות הזאת, כפי שמצאת בניתוחים שלך?
5: אני חושב שמבחינה... אני מאוד אהבתי את החיצוניות של הסרטים, את הצבעים, את הקולות, את הריחות שעולים מהדמויות שלו. אלה דברים שהיו מאוד נהנים למראה עין. מצד שני, היה הרבה עצב, הרבה בדידות, ובעצם היה אחד הבמאים היחידים שעשה קולנוע אישי, ישראלי. אני לא זוכר אם אני יכול להגיד את זה על עוד, עוד במאי קולנוע ישראלי, על עוד אומאי ישראלי. כלומר, מאוד לא עניין אותו אה, פוליטיקה ומה שקורה מסביב, עניין אותו להביא את הסיפור האישי שלו. וגם העצב הוא העצב האישי של אה, אומן שמתמודד בסרטו האחרון עם, אה, עם סוד המחלה.
2: שגם שם בעצם אה, כל מי שעבד איתו בעצם לא ידע שימיו נכון. אה, אה, כנראה הולכים נכון,
5: ומתקצרים. אז אני ראיינתי את האנשים שעבדו איתו ומסתבר שבאמת אף אחד לא ידע חוץ מהמשפחה הקרובה שהוא בעצם חולה, כלומר הסרט הוא הכלי הטיפולי שבו הוא השתמש כדי להתמודד עם המחלה, אם אף אחד הוא לא דיבר עם המחלה, רק בסרט הוא הצליח בעצם לבטא את הקשיים שלו. אני זוכר שראיינתי את אחת, אחת מהאנשים שעבדו איתו מנסה והיא שאלה אותו, תגיד, עמוס, יש שמועות שאתה חולה עד, מה קורה, בוא תספר לי. הוא אמר לה, מה פתאום, תראי איך אני נראה טוב. הוא ממש יכחש לזה.
2: אם אתה צריך לבחור אחד מסרטיו כמייצג היצירה של עמוס גוטמן, במה היית בוחר?
5: אני בטוח שהייתי בוחר את הסרט האחרון. חסד, חסד מופלא. חסד מופלא. מופלא. כן. אני חושב שהוא הסרט הכי, הכי נוגע, הכי בשל. הכי צבעוני, הכי מעניין, דמויות ססגוניות ומעניינות.
2: נראה לך שהיום אפשר היה לעשות סרט עם דמויות קו-נוגות של, של דמות ההומו?
5: אני חושב שזה עניין של סגנון. לי באופן אישי, אני מאוד מתחבר לסגנון שהמוזגות הנביא. הוא מאוד חסר לי. אני חושב שהוא היה חלוץ, אפילו היום, למרות שלדעתי הדור הצעיר פחות מכיר אותו, וחבל, אבל הוא סוג של חלוץ
2: בקולנוע הישראלי. אז הנה, אנחנו מזכירים כאן את יצירתו של הבמאי עמוס גוטמן, זיכרונו לברכה, בשבת הקרובה ימלאו 26 שנים למותו, וזאת סיבה טובה להיזכר בוגיל גיל זוהר, כותב הספר, נגוע בחסד מופלא. תודה רבה לך.
5: תודה לך איפה, תודה רבה.
1: חלון גאווה עם איציק יושע.
2: ועכשיו... תענוג גדול לדבר עם מרואיינת של מגזר שלא כל כך מקבל את הנראות והנוכחות uh, שמגיעות לו. מגזר הלסביות שרואות את עצמן בגיל השלישי, או uh, לפחות כסוג של מחלקה בקהילת הלהט"ב זהב. Uh, ארגון בשלה הוא ארגון של נשים לסביות שממוצע הגיל בו הוא, שימו לב, 70. ובשבת הקרובה הארגון יציין 12 שנים להיווסדו, וזה יקרה באירוע שיתקיים במרכז הגאה בתל אביב. האירוע והארגון המיוחד הזה הם סיבה ממש מצוינת לדבר עם שרה סבירי, מהפעילות הבולטות והיותר מחויבות לבנות הארגון והקהילה. שלום שרה.
6: שלום, אני כל כך שמחה לדבר איתכם ולספר לכם על בשלה, על עצמי ועל הפעילות של הקהילה הגאה בכלל. ואנחנו וגיד... שמחים שאת
2: איתנו, אז אולי באמת תספרי לנו קצת על ארגון בשלה. מי הקים אותו?
6: ארגון בשלה הוקם לפני 12 שנה על ידי קבוצת נשים, בראשם עמדה דוקטור ליטבין, לוטי ליטבין, בקיבוץ תובל. והוא הלך וגדל עם השנים, כי פשוט קיים צורך אה, לקבוצה שהיא ביסודה קבוצה חברתית, אה, שבה אנשים הרגישו בנוח אה, לצאת, לבלות, להכיר, לאהוב אה, ולהיות, אה, ולהיות ביחד בעצם. במשך הזמן הארגון הזה גדל, כיום אנחנו מונות כ-200 נשים. 200
2: חברות בארגון מכל הארץ.
6: הארגון הוא ארגון ארצי, יש לנו חברות שמגיעות מהצפון, מקיבוץ מנרה ועד אילת. באופן טבעי, רוב הנשים הן במרכז, ואנחנו מקיימות אירועים. אם את... היית צריכה,
2: כן, שרה, אם היית צריכה לאפיין פחות או יותר את החברות בארגון, זה יהיה טעות לומר שרוב הנשים החברות בארגון הן... הם... כאלה שהיו פעם נשואות בנישואים סטרייטיים ופשוט אה, התעכבו עם יציאתם מהארון כדי להגשים את אה, מהותן?
6: אה, אתה בהחלט צודק, אתה אה, אמרת את זה, הצבעת אה, אה, בדיוק על המאפיין אה, העיקרי אה, שבעצם... אה, רוב eh, נשות הקבוצה היו נשואות בעברן. גם אנחנו את? אנחנו מדברים. גם אני, בהחלט. מתי זה אנחנו, קרה? אנחנו מדברות על נשים שהן ילידות eh, תחילת שנות ה-50, סוף שנות ה-40, ואילך, כשהמונח <laughs> של להיות לסבית מחוץ לארון, הוא היה מחתרתי, שלא לומר, <laughs> כמעט... חלום. Eh, היה באמת צריך הרבה אומץ כדי לנפנף ולהעלות על תורן את הדגל הזה. מתי באמת? עצמי, לה... כן. סליחה. אני עצמי גם נולדתי להורים שהם ניצולי שואה, והיה ברור לי, זה היה לגמרי תכתיב שאני צריכה להקים משפחה ובית. ואכן עשיתי זאת, לא שאני מתחרטת, יש, אתה <laughs> יודע, בכל בחירה יש יתרונות וחסרונות. אז, וחייתי כאישה נשואה הרבה שנים, ורק בגיל מאוחר יצאתי מהארון. באיזה אחרי גיל? אחרי שעוריי עברו מן העולם, והילדים שלי יצאו מהבית. Mm-hmm. ורק אז התפניתי. לנטיות ליבי, והלכתי, כאילו זכיתי בחופש שלפני זה לא הרשיתי לעצמי ללכת לאהוב אישה, לא בפומבי בכל אופן. והסיפור הזה חוזר על עצמו עם הרבה מאוד נשים מקרב בנות בשלה.
2: ומה באמת הולך לקרות בכינוס שלכם בשבת?
6: בכנס בשבת אנחנו נחגוג מצווה לארגון הזה, שהוא פשוט ממלא את החיים שלנו באירועים נהדרים, משמחים, אנחנו אוהבות להיפגש בטיולים, בהרצאות. במסיבות סופר עליזות. יפה, שרה סרירי,
2: אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה על השיחה הזאת, וברכות להמשך הצלחה של הארגון הנפלא הזה שלכם, ארגון בשלה, ארגון של נשים לסביות. להט"ב זהב, נכון? ככה אתם מתקשבים ביותר. להט"ב
6: זהב זה הארגון שבעצם מאגד בתוכו גם גברים וגם טרנצ׳נדברים. אתם החלק הנשי של להט"ב זהב. אוקיי, אני שמחתי, שמחתי לספר לכם על עצמנו, תודה רבה.
2: תודה ובהצלחה ולהתראות.
6: ביי ביי.
1: חלון גאווה עם איציק יושר.
2: יעקב גלעד מציג כאן בחלון גאווה אומנים ויוצרי מוסיקה להט"ביים עכשוויים, והיום הוא מביא לנו את האומן האירי הוזייר.
3: נשמע באמת הוזייר, הזכור לטובה, מהלאיט העצום שלו מלפני חמש שנים, going to church. עוזיר זמר מדהים, עם כל רב יכולות, uh, וכתיבה מאוד, מאוד, מוזיקלית מאוד מרתקת. Uh, היו לו כבר כמה להיטים מאז, ועכשיו יצא שיר חדש, כבר צבר כמה וכמה מיליוני צפיות ביוטיוב, אשר נקרא Movement, שיר אהבה לגבל, כמו תמיד אצלו, הנושאים והכתיבה מאוד ברורים, מאוד מדויקים, מאוד מושחזים. זה בלדה, זה שיר אהבה, והמילים בהתאם. Movement, עוזיר.
7: You when you're grooving As if through water from the bottom of a pool You're moving without moving And when you move, I'm moved You are a called emotion They're all of you a verb in perfect view Like Jonah fine all that you are. So flawed and free some moves
1: גאווה,
2: עם איציק יושר. עכשיו אנחנו עם ספר חדש ושמו חיים קטנים, שיצא זה לא כבר בהוצאת כנרת זמורה ביטן. כתבה אותו האמריקנית הניה ינה גיארה, והסיפור הוא סיפורם של ארבעה נערים אמריקנים שגדלים להיות בעצם גברים צעירים בניו יורק. זוהי ניו יורק התובענית, אבל גם מלאת הבטחות. הם הגיעו לניו יורק ממסצ'וסטס. מגובשים מאוד כחברי ילדות שמתחילים לבנות את עתידם, שיהיה מורכב ועשוי מכל תעלובות החיים שהעיר הזאת, ניו יורק, יכולה לזמן ולספק לאנשים צעירים, וכל זה קורה בספר הזה, חיים קטנים. הארבעה הם וילם שרוצה להיות שחקן, ג'ייבי שמנסה להיות אומן, מלקלמה שחור הוא ארכיטקט שלא ממש אוהב את העבודה שלו, וג'וד המופנם huh, יותר והפחות רב, טען אולי שהוא בעצם גם העוגן האנושי, אם אפשר לומר, והמנוע של החברות שבין הארבעה. שלום למאיה סלע. שלום וברכה. מבקרת הספרות הנודעת ועורכת ומגישת התוכנית מה שכרוך כאן בכאן תרבות. עד כאן נכון? עם יובל אביבי. עם יובל אביבי, נכון. נכון. תיארתי בסדר את הארבעה, פחות או יותר, כפי שהם בספר שקראת?
8: כן, תשמע, זה ספר של 640 עמודים, אז כמובן שזה הבסיס, זה החברות בין הארבעה האלה. שבסופו של דבר הספר מתמקד בג'וד.
2: אז בואי רגע תנסי למקם אותנו לפחות בזמנים. זאת ניו יורק עכשווית או של עשורים מוקדמים יותר?
8: זאת ניו יורק עכשווית, אבל המספרת, הסופרת בכוונה לא מציינת שום אירועים פוליטיים או שום דבר ממש קורה מספרים. אתה לא יודע בדיוק באיזה שנה אתה נמצא. וזה כדי להעביר את...
2: אני באמת את מרכז הכובד לדמויות, ליחסים בין... לדינמיקה שלהם, ופחות למה שקורה בחוץ.
8: נכון. שזה, אגב, דבר מוזר, באיזשהו אופן, כי נגיד, אני במהלך הקריאה אמרתי לעצמי, רגע, אבל היה את האירוע הזה, נגיד, במקרה בניו יורק של מגדלי התאומים, <laughs> אז זה קצת מוזר נכון. שהוא לא מופיע בשום צורה בספר, אבל ככה זה. אוקיי, ז- זאת הבחירה שלה. או... זה לא הבחירה המוזרה היחידה שלה, אז... <laughs>
2: אוקיי, okay, ב- ב- בואי ננסה רגע, מכיוון שיש, אמרנו 600 ו- ויותר עמודים של הספר, מן מנס, הסתם הוא הולך לאזורים מורכבים ושונים. מה שמעניין אותנו באמת זה החלק של ג'וד, הגיבור, ובכלל כל ההתייחסות למיניות. משיחה מוקדמת שדיברנו סיפרת שבעצם המיניות בספר היא, או לפחות כפי שהיא משתקפת בתקופה, היא, היא מין משהו כזה שהוא לגמרי על השולחן, לגמרי חופשי. מי שהומו הוא הומו, מי שלסבית היא לסבית, ומי שעל הרצף, ברוך הבא. נכון. איך זה קשור לג'וד? תראה,
8: ג'וד, אז אני באמת אנסה איכשהו לא לעשות ספוילרים. ג'וד הוא אדם שיש לו בעיה קשה עם המיניות שלו. אבל לא, לא במובן הזה שאוי אני צריך לצאת מהארון או לא וזה קשה וכל זה, אלא זה אדם שעבר בילדות שלו התעללות. ולכן כל דבר שקשור בסקס זה מקום מאוד מאוד קשה לו, ולתוך ול, זה מתנקד הספר, כל הדבר שקשור לסקס ולגוף. זה אוקיי? לא רק
2: סקס, זה, זה, זה אינטימיות, זה, זה מה שקשור בזוגיות ובאינטימיות שבא, ש, שמחייבת זוגיות. נכון,
8: מה שקשור בגילוי לב בעצם. זאת אומרת, הוא חי בשנאה עצמית מאוד מאוד גדולה.
2: איך זה בא ו... לידי ביטוי בתיאורים בספר?
8: הוא... הוא, הוא... הוא עורף את עצמו, הוא אדם מאוד מאוד מצליח כעורך דין, זה מין דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, הוא בבוקר קם, הוא אחד העורכי דין הכי מצליחים, מאלה שלא היית רוצה להתקל בהם, ממש כריש, כזה המפחיד. אני חושב שהיית רוצה שיהיו בעדך. שיהיו בצד שלך, בדיוק, שיהיה לך כסף לשלם להם, ובלילות הוא פוגע בעצמו, פיזית, ממש. הוא חותך את עצמו, בן אדם שפוגע בעצמו בצורה מאוד מאוד קשה. אתה בעצם לא יודע למה, זאת אומרת, זה חלק מה... המסע הבלשי שלך כקורא במהלך הקריאה, להבין למה הוא עושה זה לעצמו, למה הוא כך שונא את קרה לו. כן. אומרת, הוא חי בבושה מאוד מאוד
2: גדולה. אה, לא כדי לעשות ספוילר, כי אני לא יכול, כי גם לא קראתי, אבל אני בכל זאת אשאל את האם נמתח איזשהו קו מקשר בין הפגיעה שלו לבין ההומוסקסואליות שלו?
8: אני, זאת שאלה, זאת mm-hmm. שאלה. אני לא בטוחה שזה הקו. אני, אני שמח לשמוע, יש.
2: כי זה היה מכניס לא, אותי.
8: נכון, לא, זה לא בטוח שזה הסיפור פה. בואי אני אגיד לך משהו, יש איזה ויכוח בין מבקרים בארצות הברית, דיברו על זה הרבה, בכלל דיברו על הרומן הזה המון, זה רומן שמאוד מאוד הצליח, הוא היה רב מכר מאוד גדול, אבל הוא גם היה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. אז היו כאלה שהגדירו אותו כ-Great Gay Novel, הנה סוף סוף בא הרומן ההומואי הגדול הראשון. חיכינו לו. והיו כאלה שאמרו שממש לא, שזה ממש לא הרומן ההומואי הגדול הראשון. שהם לא אהבו את האופן שבו ההומוסקסואליות מתוארת פה. לא במובן הזה שיש קשר, הקשר המכעיס הזה, כן, שאתה מדבר עליו, אלא במובן הזה של, אוקיי, אז הוא הומו, אבל הוא בעצם באיזשהו אופן, יש לו יחסי אהבה עם גבר, והוא לא מעוניין במין, אוקיי? הגבר שיש לו איתו יחסי אהבה הוא בכלל היה סטרייט עד אותו רגע. והוא לא מגדיר את עצמו כהומו. והדבר הנוסף, הדי חשוב, אני חושבת, זה שכתבה את הספר הזה אישה. האם אישה יכולה לכתוב את הספר ההומואי הגדול, הרומן ההומואי הגדול? לא יודעת.
2: אנחנו מפרגנות.
8: אנחנו מפרגנות. אני אגיד לך משהו, שאלו אותה למה היא אישה, סטראיטית כנראה, כותבת ספר על חברות בין ארבעה גברים. שאלה, למה לא ארבע נשים? מה לה ולזה, והתשובה שלי ענתה, היא אותי מאוד הרגיזה, נראה אם אותך גם, ב- היא אמרה, כי אם הייתי כותבת על ארבע נשים, לא היה את כל האלמנט הזה של הסוד, כסוד שהוא לאט לאט מתגלה של מה קרה לו בילדות, כי נשים מדברות. ומשל היו מדברות על זה, ואז אין על מה לכתוב, הכל היה גלוי כל הזמן. שזה די מעצבן, לא? זה
2: די מעצבן, כן.
8: גברים לא מדברים.
2: כאילו, כן, גם אם נשים היו מדברות, לא היה מיטוי.
8: נכון. לא, אולי גברים, היא מדברת פה על גברים סטרייטים, שהם לא מדברים אולי, דווקא גברים המורים אולי כן מדברים, היא לא הבינה
2: את הדבר, נכון? היא לא הבינה. שנינו ברחנו לסטריאוטיפים. מה היא ממש תודה על השיחה הזאת, יכולנו להמשיך עוד שעות. הספר חיים קטנים יצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, מה היא עושה לה? תודה.
8: תודה לך, להתראות.
1: חלון ואהבה עם איציק יושע.
2: בשקט בשקט הולכים ונחטפים להם מהמדפים הגיליונות של לוט. זהו הומוזין על משקל מגזין ופנזין, כלומר זהו מגזין הומוסקסואלי שהגיליון הראשון שלו יצא בשנת 2016, ועורך אותו יותם פלדמן, ויותם בוחר להביא במגזין הזה טקסטים פוליטיים, חברתיים, מגדריים, שהמאפיין הבולט שלהם הוא... היותם, נאמר, רדיקליים וקוראי תיגר. שלום לעורך לוט, יותם פלטמן. שלום. כשיצא הגיליון הראשון ב-2016, אתה התבטאת ואמרת ברעיון שלוט הוא בעצם חלופה לחנופה, לסטרייטים ולניסיונות להידמות אליהם. איפה מתקיימת נכון. החנופה הזאת בחיינו? בחיי הקהילה
0: האמית? בשנה האחרונה הדבר הזה אפילו הפך להיות בולט יותר. מה שהוכחנו לראות בקיץ האחרון הוא שהבאת הילדים והמשפחתיות והמאבק על הזכות לכאורה להביא ילדים הפך להיות כולת הכותרת של הקיום ההומוסקסואלי ונוצרה כאן איזו תדמית כוזבת בעיניי, כאילו תמיד כך היו הדברים או כאילו תמיד התשוקה ההומוסקסואלית הייתה למשפחה ולילדים. ואני אומר, לא היא. אני חושב שזה תהליך חדש ולא, ולא הכרחי, ומעבר לזה אני גם חושב שיש במשפחתיות ובהולדה איזה ניוון הכרחי של הכוחות היצירתיים והרוחניים והאסתטיים שהיו בסדום, שהיו בהומוסקסואליות לאורך שנים, וראינו אותם במאה ה-20, בשנות ה ובראשית המאה.
2: יותם? איתנו?
0: כן, כן.
2: שומע. תמשיך. כן. כן.
0: כן. אז אני אומר, המשפחתיות היא איזה סוג של, של ניוון של הכוחות האלה. ובשנה האחרונה אנחנו מגלים שלכאורה הפונדקאות והבאת הילדים היא-היא-היא האופן לממש את הקיום ההומוסקסואלי, לא התרבות ולא היצירה ולא אלו חיים שהם עצמם יכולים להיות יצירת אמנות, כפי שראינו בכל מיני מקומות. בתקופות קודמות יותר, ואנחנו לא אומרים, זה לא מוכרח. אני אומר, זה לא מוכרח להיות כך, ואני מביא כל מיני טקסטים שמביאים גם אסתטיקה אחרת וגם ראייה אחרת.
2: תן לי, דוגמה, תן לי דוגמה לטקסט שבעיניך הוא קורא תיגר ומנסה לערער תחת היסודות של הניסיונות הלהט"בים להיות סטרייטינג.
0: תראה, יש באמת כל מיני טקסטים בחוברת, גם ספרותיים וגם יותר מסעים. יש למשל, לא להביא כדוגמת טקסט שלי, יש ממואר של רו הרט, של אדם שחי בדורלין, שבאמת מתאר את תל אביב בשנות ה-80, מתאר צורה של קיום מאוד ערעי, אז כמובן גם בצל העת. אבל עם, עם יופי רב, עם איזה, איזה כוח רוחני, ליצור משהו מתוך אותה ארעיות, מתוך הצל הזה של המוות, וגם עם אומץ מאוד גדול, עם אומץ לדבר גם על מין וגם על שאלות יותר מטאפיזיות ודתיות של הקיום ההומוסקסואלי. אני חושב שבמידה רבה לוט הוא פרויקט רוחני. אני חושב שכל הומוסקסואל בסופו של דבר... יש לו איזו, איזה, איזה זיכרון מדומיין או לא מדומיין של סיפור השמדת סדום המקראית. ודרך ה, הזיכרון הזה הוא בעצם נמצא באיזו, באיזה מגע מאוד ישיר עם, ה, עם האל. כן, ושאל, נדמה, לי האל שדיברת,
2: נדמה לי שבהקשר הזה דיברת על הברית שבין ההומואים לביבים. אתה יכול להסביר את זה קצת יותר?
0: כן, אני לא, לא, אני, אני לא, 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 לא אמרתי את דעתי, ואני דווקא לא כל כך אוהב את הניסוח הזה. כי זה נכון שאותו קיום שקודם לקיום שלנו, כביכול, המרווח והשופע, היה גם קיום שהיה בו סבל והיה מקושר לדיבים, ואפשר לחשוב באמת על הספרות של ז'אן ג'נב, ועל הסרטים של עמוס גוטמן, ושל פסטמנדר, ושל, ושל אחרים. כמובן ש, שיש איזה קשר. בין היופי לבין הסבל בקיום ההומוסקסואלי. מצד שני, אני לא מייעץ לחזור אל אביבים, ראשית כי הם הופרכו, אביבים כבר, כבר, כבר אינם, גרו שם פארקים. עם תאורה מוארת <laughs> ואחרי הצעדה
2: למשפחות, אז, אז אין יותר ביבים ואין לאן לחזור. כן, הרי אני דווקא קיבלתי את המינוח הזה כ, כמשהו באמת קיצוני, כדי לתאר את ההדרה, את ההשפלה, את, ה, את הנידוי שהקהילה שה, הלהט"בית סבלה ממנה הרבה מאוד שנים, ועדיין, אתה יודע, אנחנו ממש רחוקים מחזון אחרית הימים. ב... הקשר התרבותי הזה. Uh, מתי יצא הגיליון הבא של לוט? הוא יצא בקיץ הבא. בקיץ הבא. יותם פלדמן, עורך המגזין לוט, תודה רבה על העבודה שלך ולהתראות. בהצלחה.
0: תודה רבה. להתראות. תודה. להתראות.
1: תודה רבה. חלון ואהבה עם איציק יושר.
2: טג 2019 ופסטיבל ספורט עממי, אנחנו מתקרבים ככה לסיום התוכנית שלנו היום, אז אמרנו טג 2019, פסטיבל ספורט עממי בינלאומי, שבו משתתפים ספורטאים וספורטאיות, חברי קהילת הלהט"ב מישראל ומהעולם. המיני אולימפיאדה הגאה הזאת עומדת להתרחש ממש ממש בקרוב. ותימשך ארבעה ימים בין ה-27 אה, וה-30 במרץ. אה, במקרה או שלא במקרה זה יקרה ממש בעיצומן של ההכנות אה, לאולימפיאדה אה, גאה לא פחות, האולימפיאדה, האולימפיאדה הגאה האמיתית הלא היא האירוויזיון. שלום לשגיא קריספין. שלום
9: איציק.
2: אתה יושב ראש שותף של מועדון ספורט גאה תל אביב, ואתה ממארגני ומובילי טג 2019, נכון? נכון. Tag, רק תגיד מה הם ראשי התיבות, זה T.A.G. זה למעשה Tag, T.A.G. תל אביב
9: גיימס.
2: אוקיי, כל פשוט. נכון. אז נכון. Uh, האירוע הראשון היה ב-2017, נכון? נכון מאוד. נכון. ועכשיו זה השני או שהיה משהו באמצע? עכשיו זה השני,
9: אנחנו החלטנו לקיים אותו
2: פעם בשנתיים. ומה באמת המטרות של האירוע של המשחקים האלה? אני קראתי שאתם כותבים על קידום שוויון באמצעות הספורט. איך זה נעשה בפועל?
9: בעצם כמו כל אירוע, אירוע גאה, גם טאג הוא אירוע שבראש ובראשונה הוא אירוע של נראות. אנחנו בעצם מבקשים להראות שאנחנו נמצאים גם בספורט. עולם הספורט הוא אחד מהזירות היותר להט"בים מוצרים. אם ניקח לדוגמה את המשחקים האולימפיים האמיתיים, אז פחות מ-1% מהמשתתפים במשחקים האולימפיים הם, הם, הם להט"בים מוצרים. וזה לא, לא משתווה למצבנו באוכלוסייה הכללית כמו שאנחנו מכירים. זה נובע פשוט מלהט"ביה מ- מובנית בתוך העולם הזה. אנחנו בעצם רוצים להראות, דבר ראשון שאנחנו בכל מקום, גם בעולם הספורט, וזה על דרך של uh, קיום טורניר גדול עם נראות גדולה, ובנוסף אנחנו בעצם יוצרים בתוך הטורניר שלנו את אותו מרחב בטוח לחברי הקהילה שמרגישים פחות נוח uh, להתחרות בטורנירים גדולים או, או, או בכלל להתעסק כן. בספורט.
2: האם <חשת> בגלל <חשת> האופי הלהטבי <חשת> של המשחקים האלה, אתם גם קוראים תיגר על המבנים המסורתיים של המשחקים האלה? ונגיד יש מקצועות שהם מעורבים לגברים ולנשים?
9: קודם כל כן, בהחלט. יש מקצועות שהם מעורבים לגברים ולנשים, ב, ב, בעיקר מדובר במשחקי הכדור למיניהם. משתתפות גם, גם איזה, איזה משחקים למשל
2: הם מעורבים? בתג,
9: בתג לנו, יהיו לנו טורניר כדורגל, כדורסל שבהם וכדור...
2: הקבוצות מעורבות או גברים נגד נשים?
9: שבהם משתתפים ומשתתפות בכל קבוצה גם גברים וגם לא בכל קבוצה וזה פתוח להשתתפות של גם גברים וגם נשים גם מי שמזדהה כגבר וגם מי שמזדהה כאישה להצטרף ולהשתתף בכל אחת מהקבוצות מה יש ענפים שהם מטבעם יותר ממוגדרים, אבל גם בם אנחנו מאפשרים לכל אדם ואישה להתחרות בהתאם למגדר שבו הם מרגישים נוח.
2: כמה נרשמו כבר להשתתף במשחקים האלה?
9: כרגע רשומים מעל 150 ספורטאים, רובם כרגע ספורטאים, שמגיעים, ספורטאים וספורטאיות שמגיעים מחו"ל, אבל ההרשמה בסיירה וכל יום מתווספים עוד ועוד נרשמים ונרשמות. חשבי לומר, לציין אילו ענפים משתתפים בתג השנה, כן. אז לצד משחקי הכדור שכבר ציינתי, כדורגל, כדורסל וכדורעף, יש לנו גם שחייה, טניס, ריצה, ולראשונה ריקודים לזוגות חד מיניים, ריקודים סלונים, mm. ושיא האירועים יהיה ביום שבת, השלושים לחודש, שבו יתקיים לראשונה בארץ מרוץ הגאווה, ומרוץ פתוח.
2: מאיפה לא לאיפה? את...
9: 10 ו-5 קילומטר שהתקיים בפארק הירקון, עם הפנינג בסיומו באזור הספורטק, וזה באמת פתוח לכולם לבוא ולהשתתף מראש ריצה...
2: באיזה מוקדים התקיימו המשחקים?
9: המשחקים התקיימו בכל עיר, ב, 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 במתקנים של עיריית תל אביב, ששותפה המרכזית שלנו לאירוע, בבית דני בדרום העיר, ועד לבריכת הזכייה ברמת אביב. ממש פרוסים בכל העיר. יפה. אירוע פתיחה התקיים במלון ניקס, שהוא המלון המארח הרשמי שלנו. נזמין ו- את כולם ו- לבוא ו- להצטרף למשחקים
2: הגאים. שגיא קריספין, יושב ראש שותף של מועדון ספורט גאי תל אביב, ממארגני ומובילי תג 2019. תודה רבה ובהצלחה באולימפיאדה של הגאים והגאות בישראל ואורחיה. תודה רבה, יצא. להתראות. איך לא, אנחנו לקראת סיום שוב עם קרובי מרימי, נציג ישראל לאירוויזיון, זמר נפלא, ואנחנו מכאן מחבקים אותו ומאחלים לו הצלחה גדולה. אנחנו כאן מסיימים עוד מהדורה של חלון גאווה. תודה רבה למיכאל אולשוונג, טכנאי השידור. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק של התוכנית הזאת. אחרינו הבמה המרכזית, אני איציק יושע,
3: להתראות. זור